0: Pues ya estamos en Cocina del Mundo, vamos a disfrutar de la gastronomía y de los paisajes y de todo lo que tienen eh, los países para ofrecernos. Vamos a ir en esta ocasión a República Checa y como siempre vamos muy bien acompañados. Está el pastor Francisco Urbina con nosotros, ¿qué tal Paco?
1: Muy bien, contento del país, de la región que seguro es escogido, pero el menú debe ser estupendo.
0: El menú es muy rico. Está también Raúl Cremades, ¿qué tal Raúl?
1: Pues también muy contento de visitar,
0: bueno nunca he estado en ese lugar así que hoy voy a aprender mucho. vamos a verlo Están a Riveira, ¿Talana? Hola, pues muy bien, dispuesta a viajar un día más. Muy bien, ¿ya tienes la maleta hecha? Tengo todo preparado. Muy <risa> bien. Y Santelela, ¿qué tal, Antonio?
2: Muy bien, la verdad es que será mi próximo destino. Yo lo he intentado ya una vez, pero se complicaron las fechas. ¿De verdad has intentado la... ir a República Checa? Sí, y no lo he conseguido. ¿Y qué te llamó sí, la atención de allí? Bueno, pues todo, sobre todo Praga, que ah, era lo que íbamos a visitar, el Danubio, todos los castillos y, bueno, ya tenemos el recorrido preparado, pero las fechas no dieron. Así es que vamos a aprender algo más de sí. este viaje.
0: Hoy vamos a visitar la República Checa sí de forma más amplia, otro día a lo mejor nos vamos concretamente a Praga o alguna de sus alguno de sus lugares eh, que tiene ciudades realmente hermosas y comemos eh, algo también allí. Bueno, pues vamos a hablar de la República Checa. El 1 de enero de 1993, como sabemos, Checoslovaquia se dividió en dos por decisión parlamentaria. Desde entonces, la República Checa y la República Eslova, Eslovaca, perdón, o Eslovaquia, son dos países independientes. Ante todo, esa pequeña aclaración para aquellas personas que piensen que estamos hablando de Checoslovaquia. No, estamos hablando de Chequia. Chequia es oficialmente esa República Checa, país soberano, miembro de la Unión Europea, y limita al norte con Alemania y Polonia, al este con Eslovaquia, al sur con Austria y al oeste también con Alemania. Y bueno, integra un grupo, el Grupo Visegrad de Naciones de Europa Central. Eh, hay que decir que Bohemia es la parte occidental del país, está rodeada de montes bajos y forma una cuenca drenada por el Lave, que es en realidad el río Elba, y el Bitlava, que es el río Moldava. También tenemos a Moravia, en la parte oriental, eh, que, donde se sitúa el río Morava, Silesia, situada al norte de Moravia, que es fronteriza con Polonia. Pues ahí lo situamos un poquito para aquellos que no sepamos muy bien por dónde anda Checoslovaquia, Chequia. Y eh, bueno, la República Checa se llama en Checo Cheska República. ¿Eh? denominación que deriva del nombre, eh, parece ser que viene de che, Chechi, yo sé, no sé si lo pronuncio bien, que sería bohemia en español, o también de, eh, de Checos, que es un etnónimo, un nombre étnico, de una de las tribus eslavas que habitaron en ese territorio después de la época de las migraciones, parece ser sobre el 530 aproximadamente. El origen de esa tribu es desconocido, pero bueno, está bien saber que Chequia viene de... de Posiblemente de esa de esa tribu ¿eh? de los checos. Así que hay también de por cierto una leyenda eh, que dice que el nombre podría venir de un líder que tuvo hace mucho tiempo que se llamaba Praotec Czech padre checo. Uh -huh. Así que bueno, pues la teoría más difundida es la de la tribu checa. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de su cultura. Antes Antonio hacía mención a Praga. Es una ciudad donde la cultura y las artes brillan con especial intensidad. Antonio, ¿qué era lo que tú querías ver de, de Praga, especialmente? Hombre,
2: en pocos días, en los viajes, pues quería ver todo. El problema es que en tres o cuatro días uno no lo puede ver todo. No, no, no. no. Oh. Pero, pero bueno, fundamentalmente los castillos. Y, sí. y sobre todo pasear por el barrio gótico, digamoslo así. No es gótico, pero bueno, el barrio antiguo sí. de Praga y sobre todo oler y el ambiente este pues de los grandes músicos, ¿no? Que uh -huh. buscando música, pues claro, uno encuentra básicamente música
1: clásica. Claro, sí, Paco, sí. es que es, es la, la cuna, ¿no? Eh, la Austria, es, son las cunas. Alemania también uh -huh. tiene una enorme influencia.
0: La verdad es que la, la música que estamos escuchando, que es exactamente? Es un bonito? vals, ¿no? Es, ¿no? Es, ¿no? es un vals. Sí, vals sí, un, a ver, suena un poquito que no la escuchamos. alegres son verdad uh -huh. Bueno, pues Praga es una ciudad donde la cultura brilla con especial intensidad, como hemos dicho antes. Los amantes de las artes pueden encontrar un verdadero paraíso cultural. Podemos ir a visitar muchísimas cosas. Lo que sí es que debemos eh, reservar eh, con alteración los lugares a los que deseamos ir, porque si no, no lo vamos a conseguir, no vamos a conseguir acceder a ellos. Así que hay que tener nuestro viaje muy bien preparado. No podemos ir allí simplemente y esperar verlo todo. ¿eh? Tenemos que preparar de aquí conseguir entradas para conciertos, en fin, todo lo que queramos hacer tenemos que reservarlo con anterioridad eh, Tenemos allí 12 monumentos históricos que están inscritos en la lista de patrimonio de la humanidad de la UNESCO Praga, además, es la capital de la República Checa. Fue un importante centro cultural en la Europa eh, justo antes de la época comunista. Tiene escritores eh, como Kafka, ¿verdad? Nos acordamos uh -huh. de Metamorfosis, Exactamente. el escarabajo. Eh, tiene también autores como Milan Kundera. Eh, tienen noveles eh, de literatura. Eh, tiene un destaca especialmente también en cinematografía. En especial eh, hacemos mención de la Escuela Checa de Animación, eh, uh -huh. que es muy ¿También? famosa.
2: Sí. Yo de pequeño... Eh, veían aquí en Televisión Española pasaban en, en dibujos checos. ¿sí? Sí, 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 ¿sí?
0: Y bueno, tenemos en la ciudad durante todo el año conciertos de música clásica, tenemos eh, incluso en, en antiguas iglesias eh, hay unos conciertos preciosos, también en hermosos auditorios, como la Sala Smetana, eh, tenemos allí eh, la Orquesta Sinfónica de Praga, tenemos que está situada, por cierto, en un edificio adnubo, eh, tenemos el Palacio de la Cultura, la Sala Borac, tenemos allí la Orquesta Filarmónica Checa en esa sala Advoak eh, también eh, podemos disfrutar del famoso Festival Internacional de la Primavera de Praga Que bueno pues eh, se celebra un 12 de mayo, los primeros días de junio también Y hay muchos, muchos conciertos eh, en castillos incluso Tenemos eh, conciertos que se celebran regularmente en la Galería Nacional del Castillo de Praga En los jardines, eso tiene que ser realmente eso? increíble ¿eh?
1: Yo he visto en más de una ocasión documentales basados en todos estos conciertos que tú dices de Primavera en los castillos porque hay una cultura musical exquisita sí, en... sí, sí, bueno está es la gran la ópera, ópera. Es exactamente
2: la ópera de Pará.
0: muy bien, sí, sí. No, no, es muy importante es, la ópera, el ballet sí, sí, sí. Sí, sí. el jazz, el cine, el teatro ¿eh? todo lo que sea cultura
2: es un país donde la cultura se ha cuidado bueno, ha y se ha desarrollado de mucho sobre, especialmente la música y no de ahora Son hace ya 300 años atrás sí, y más sí, ¿no? sí, sí.
0: lástima sí, sí. que ha sido un territorio muy castigado por las guerras pero También. realmente culturalmente es muy importante ¿no?
1: yo yo pude ver una transmisión en directo de la ópera de, de Praga, lo que pasa que estaba en una pantalla de cine preciosísimo, la acústica y eso que es una retransmisión, que no es lo mismo que en directo, pero es maravilloso. ¿eh? Pues sí. Bueno.
0: Tenemos innumerables castillos, palacios y cada rincón de Chequia ofrece un paisaje romántico que promete no dejarnos indiferentes. Así que tenemos que ir a visitarlo. Tenemos la posibilidad de disfrutar de las ciudades checas, porque la República Checa no es solamente Praga, la capital, uh -huh. no? A los turistas les llama también la atención las ciudades más pequeñas, que sorprenden con sus cascos antiguos también conservados, sus monumentos históricos perfectamente mantenidos, que muchas veces superan incluso en importancia eh, a, regional. ¿eh? Eh, algunas ciudades se proclamaron Patrimonio Municipal Histórico Artístico o fueron inscritas en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Así que si vamos, hay que ir una temporadita para visitar todo eso. ¿Monumentos de la UNESCO? Pues ya lo hemos dicho, 12, 12 monumentos eh, de la UNESCO. Tenemos eh, incluso entre ellos algún parque, un geoparque. Eh, monumentos diversos, desde cascos históricos hasta edificios únicos. Y si viajamos a Cheque, solamente con motivo de visitarlos, no nos vamos a aburrir, porque eh, merece la pena ir a verlos. También como decía, hay castillos, palacios eh, que bueno, de hecho eh, muchos de ellos han sido devueltos a sus propietarios anteriores para que los mantengan, para que los conserven y ahí estos dueños, por cierto, no han cerrado las propiedades al público, sino que las han restaurado uh -huh. y permiten que se visiten así que el amor por el arte de, de los chicos es realmente grande. ¿eh? Uh -huh. Supongo que que también cobrarán una entrada que les ayudará uh -huh. el mantenimiento, algo. claro
2: ¿eh? Seguramente. supongo
0: que sí, claro. y hay muchos también monumentos religiosos muchas iglesias judías, ortodoxas eh, hay mucha arquitectura eh, religiosa que podemos ir a ver también, los balnearios es algo que no nos podemos ¿Eh? perder porque eh, bueno, pues eh, dicen que la tierra allí tiene un poder muy Curativa, curativo sí, eh, sí. hay muy buenas calidades de arcilla y de agua así que los balnearios eh, checos son conocidos en el mundo entero, así que ya sabes, si vamos, vamos a ir a un balneario.
1: El único problema es el idioma, chica, que es ah, más Esos difícil. son detalles, esos son detalles... Bueno, no, pero
0: eso está, lleno, esa ciudad está, está lleno de, de turistas
1: también y
2: te sí. encuentras gente de todo el mundo. Sí.
0: En cualquier hotel, en cualquier lugar de estos, pues hablan inglés, eh, francés, uh -huh. en muchos lugares... Ah, también we español, both nos lo van a poner fácil, ¿eh? si vamos como turistas nos lo van a poner fácil. Bueno, podemos ir a visitar también, fijaros, eh, algunos tesoros que nos ofrece la naturaleza y el campo centroeuropeo. Podemos ir a visitar cuevas como las cuevas kársticas, hay formaciones naturales únicas. Uh -huh. Podemos eh, visitar los museos eh, de costumbres y de tradiciones, como el Museo Etnográfico al Aire Libre, donde podemos eh, ver un poquito el tiempo pasado. Tenemos jardines, zoológicos, en fin, tenemos muchas cosas interesante Y sí, una cosa muy interesante también es la gastronomía uh -huh. Checa ¿eh? Tiene mucha relación con la cocina del sudoeste de Alemania, así como con la cocina austríaca. ¿eh? La cocina bohemia eh, se beneficia de ese microclima, así que eh, tiene ingredientes de primerísima calidad y tiene elementos culinarios naturales, frutas, verduras, frutas del bosque, setas, pescado, la carne de caza. Ellos le dan mucha importancia a la carne. El pescado lo dejan más bien para las épocas navideñas. A mí eso me uh -huh. llamó mucho la atención. Okay. Y bueno, eh, comen, eh, pues lo he dicho, mucha carne, pero también tienen algunos platos eh, vegetales. Y hoy vamos a preparar un plato precisamente vegetal. Eh, vamos a preparar el bramboraki, que son una especie de pancakes fritos y elaborados uh -huh. con patata en forma de puré. ¿Eh? se hace con harina, leche en algunas ocasiones ellos le meten también salchichas picadas es que a ellos les gusta mucho de verdad eh, la carne y también la cerveza sabéis que en aquella zona tiene sí, pues, bueno,
2: mucha influencia alemana también, beber, mucha cerveza también.
0: así que tengo que decir que para personas vegetarianas mmm, vamos a tener problemas en la República Checa para comer ¿eh? uh, lo que sí, nos podemos hinchar de dulces <risa> bueno. Ay, no es muy saludable pero bueno, si no comes carne pues <risa> tienen dulces dulces estupendos, hay dulces maravillosos hechos con, con pasta en la que ellos eh, utilizan frutas también y las, les dan coberturas muy bonitas no sé si las habéis visto alguna uh -huh. vez eh, las recubren incluso de patata las sirven con mantequilla, uh -huh. con queso fresco hacen unas cosas muy formas. curiosas sí uh -huh. les dan formas muy curiosas bueno. eh, y tienen muchos de muchos sabores diferentes, eh, está muy rico bueno pues vamos con nuestro plato de hoy bramboraki que se hace con un kilo de patatas dos huevos, pimienta negra 5 cucharadas de leche 2 o 3 dientes de ajo 120 gramos de harina Mejorana Sal, aceite y con todo eso vamos a elaborar nuestro plato. Fijaros, es sencillo. Pelamos las patatas en crudo, las lavamos y las rallamos con un poquito de agua. Las vamos a cocer. Una vez ralladas las patatas, las sazonamos al gusto con sal y pimienta. Agregamos los huevos, la mejorana, la harina y la leche según sea necesario. La masa nos ha de quedar un poquito líquida, ¿eh? no puede quedarnos una masa muy densa. Con el aceite caliente en la sartén vamos a preparar en un cucharón la mezcla... Vertemos y freímos hasta que ambas caras estén doradas y me llama la atención porque no las hacen precisamente pequeñitas, son del tamaño de la sartén, así que uh -huh. son tarten, sartenes son no muy, muy grandes, tortillas. pequeñitas y son como tortillas y bueno estas tortitas se pueden comer frías o calientes dependiendo del gusto de cada persona. Consejos. Bueno, pues aunque esta receta se puede comer tanto en frío como en caliente, parece ser que tiene el mejor sabor en caliente. Recién hechas. ¿eh? Así es. Así que, bueno, animamos a nuestros amigos a visitar Chequia y también a disfrutar de su gastronomía. Producido